0: 热眼萍说读史录，欢迎各位继续来关注。接下来呢，我们是第十二集啊。上一次我们说到，这个小人呢，呃，观念上、情感上，让我们呢有很多的牵扯，然后很难去识别，往往陷入迷魂阵当中啊。那么，在中国历史上有两位。特别能够识别小人，而且这两位呢都是名相，一位是管仲，一位是王安石。管仲在辅佐齐桓公的时候，齐桓公很感动的对他说：“我身边有三个对我最忠心的人了，一个人呢为了伺候我，自愿做太监，把自个儿给阉了；还有一个呢来做我的臣子之后。”他整整十五年，他都没有回家看过父母。另外一个人更厉害了，为了给我滋补身体，他把自己的儿子杀了，做成了汤羹，啊，给我吃。管仲听完就说了：“这些人不可亲近，因为他们的作为全部违反人的正常感情，怎么还谈得上对你的忠诚呢？”齐桓公听了管仲的这个话，把三个人赶出了朝廷。管仲死后，这三个人果不其然是小人啊，闹的是天翻地覆。王安石，他一生遇到过很多的小人，啊、呃，也难以把他一一的举列出来啊。但是呢，有一个。就是印象比较深的，有一个叫程师猛的，他是建议大夫。他有一天呢，跟王安石说：“我现在啊，最恨的是我自己身体越来越好，但是我自己内心的想法呢，是想，哎呀，早点死掉。”王安石很奇怪啊，就问他为什么呀？他说：“我先死，您就会给我写墓志铭啊，这就好流传后世了。”王安石一听，就掂量出了这个人的人格到底有几斤几两，就不再理会他了。有一个叫李师中的，哎，这个水平呢更高一点他在王安石推行新法，引起朝廷上下非议纷纷的时候，他呢写了长长的十篇《相议》，说街头巷尾都在说新法好，宰相好。本来你看啊，这是对王安石，类似于像雪中送炭一样的支持，但是王安石一眼就看出来了，相意的伪诈的成分，就开始提防他。管仲、王安石，他们为什么啊、呃、能够识别？因为他们第一理性，第二。当然得有智商，有洞察力，敏锐的洞察力。第三，还有非常关键的一点，就是那颗心摆的正，小人所布布下的这个情感迷魂阵才能够破除。当然，对很多人来讲，几句好话一听就不知道东南西北，心肠就软，小人要俘虏他们，那是易如反掌啊。还有呢，就是我们有的时候啊，不太容易，或者说小人滋生的这个土壤给他造就了。还有一个很重要的原因，就是我们啊、呃，常人往往在心态上会有一种恐惧的心理，因为小人和善良的人往往会有一段或短或长的情谊上的蜜月期。当人开始有所识破的时候，小人的撒泼期就到了。平心而论。对于小人的撒泼，大多数人是害怕的，因为他不管实际上胆子多小，撒起泼来那就是玩命的一种吃相。好人虽然不见得都怕死，但是要死也死在战争啊、等等啊，有价值有意义的地方是吧？跟小人玩命，他先泼你一身脏水，是非颠倒的，让你成为他的同类。就把你拉到一个泥潭里头去，谁的面目也看不清楚。你说这样多窝囊，是一种屈辱。所以小人用他们的肮脏摆开了一个比世界上任何真正的战场都令人恐怖的混乱方阵，再勇猛的斗士也只能退避三舍。在很多情况下，小人不是与你斗，而是与你死缠。他们知道。你没这情绪，你没这时间，你没这耐心。他们知道你就算发火也有熄火的时候，继续缠下去，你就会达到极限的那一刻。有没有法律可以管这批小人？说到这儿，是不是气死了？挺难的，为什么？因为小人基本上不犯法，这就是小人更让人感觉到特别可恨又可怕的地方。《水浒传》当中，无赖小人牛二缠上了英雄杨志，杨志一躲再躲也躲不开，只能把他给杀了。但犯法的是杨志，不是牛二。他用他卑微的生命粘住了一句高贵的生命。高贵的生命之所以高贵，就在于受不得侮辱。然而，高贵的生命不想受侮辱，就得付出生命的代价。一旦付出代价，人们才发现生命的天平严重失衡了。这种失衡又倒过来，在社会上普及着新的恐惧，那就是：哎呀，宁得罪君子，不得罪小人。和小人较劲儿犯不着。中国社会流行的那句俗语叫“我惹不起，我总躲得起吧”，实在是充满了无数次失败之后的无奈情绪。谁都明白这句话所说的。不是躲盗贼，不是躲天灾，而是躲小人。好人都躲着小人，久而久之，劣币驱逐良币，小人会被一些无知者羡慕，他们的队伍在扩大。在中国的历史上，还有一种手法是对付小人的，这叫什么呢？就是是实用主义，政治实用主义的一个特征啊，就策略上的。其实这是一种错误的做法。呃，简单来讲，就是用小人的手段来对付政敌，用小人的手段来对付小人，看上去有成效是吧？后果很严重，因为政敌未必是小人，利用小人来对付政敌，某种意义上。啊、嗯，对于整个文明构建是一大损失。中国历史上很多的英明君主、贤达臣将，往往会在这个地方失误。还有一个就是灵魂上的对应啊，有不少人整体而言不能算是小人，但是在特定的情势之下，人性啊，灵魂深处渗透出一点小人情绪，就和小人的作为对应起来了。成为小人闹事帮手和起哄者，谣言和谎言为什么会有那么大的市场？按照理性判断，正常的大多数的谣言是容易被识破的，但是为什么会被那些智力也不低的人大规模的传播？只能说传播者对于谣言有一种潜在的需要。一切正常人都会有失落的时候，失落中很容易滋长的是嫉妒的情绪。一听到某个得意者有什么问题，心里立即获得某种切切自喜的平衡，也不管起码的常识和逻辑，也不做任何调查和印证。更有一些人，平时一直遗憾自己在名望和道义上的欠缺。一旦小人提供一个机会，能够在攻击别人过程当中获得这种补偿，那就探头探脑的出来了，成为小人的同伙。哎呀，说到这后来，你会感觉到这个人性啊，确实，毛姆的那个小说的开篇第一句“人性啊”，这个“啊”字包含了多少的感叹、无奈在其中。良知麻木会越沉越深。小人最隐秘的土壤在哪里？为什么会有他们的存在和这个群落的？比如说增扩，因为他这个土壤在我们每个人的内心啊，人性啊，即便是吃够了小人苦头的人，一不留神，也会在自己的某个精神角落为小人。挪出空地的，怎么办？生气有用吗？其实读历史读到后来真的会很生气，但生气真没用。要是生气的话，那你也把自己投入其中啊，真有点犯傻了。别当回事儿，咱们听听看看。为了是现在，呃，当下能够更好的让自己的生命丰盈和圆满，这才是读历史的正解。有没有可以消解小人的良方？显然没有。在文明的群落当中，我觉得呢没有良方，但是可以有共识，那就是我们人生取向的分道应该是在哪里？我们需要在心理上强大起来，不再害怕我们害怕过的一切，不再害怕众口铄金，不再害怕招腥惹臭，不再害怕群影成阵，不再害怕阴沟暗道，不再害怕那种时时期盼着别人。遇到一些坏事的即可眼光，不怕偷听，不怕恐吓，不怕狞笑，以更加明确、更加响亮的方式立身处世，在人格和人品上昭示着一种高贵和低贱的界限。在我们关注一些热点、焦点、重大的社会命题的时候啊，我们通过读史啊、呃，可以把目光注意一下。我们这两集所说到的小人啊，这个话题，这群人，今天的读史录的分享摘录于余秋雨的《山居笔记》的最后一篇《历史的暗角》。这个分享呢，到最后留下给我们两个问号。不知道您在听了这两集的这个读史录的音频之后啊，有没有把这个问号给转变成逗号或者是句号？两个问号是什么呢？小人是什么？这是第一个。第二个，产生小人最隐秘的土壤在哪里？好，今天就到这儿，我们下期再会。